3: Otra no me sirve y sé muy bien que tengo todo
4: por ganar y que perder no cruza mi
3: mente, esta vez yo no voy a...
5: Estupendo si hacer... equipo que en esta noche fría de casi invierno porque es un tiempo muy extraño, nos sentamos delante de los micrófonos. Comenzamos por nuestro queridísimo Dani del Pozo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, España. También tenemos a la pareja del año, Miguel del Pozo. Muy buenas noches. Buenas noches, Fran, y feliz año nuevo litúrgico. <ríe> y Judith Valera.
6: Buenas noches.
5: Y también atentos a todos vosotros, eh, tenemos a Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches a todos. Y la que sí que va siempre con 100.000 ojos, en Facebook y en Twitter, nuestra queridísima chica, mmm, Claudia Requena.
7: Hola, buenas noches.
5: El padre Mauricio vigilando, que todo sea correcto. <risa> buenas noches, ¿y a mí que me vigila? <risa> <risa> Un placer saludarles, este, que os habla, Fran Juárez. Especial. Nos ponemos en las manos de la Virgen, Padre Mauricio. Al viento,
4: tiempo de esperanza. En el seno de María crece el fermento de un mundo nuevo, el Hijo de Dios vivo que llega a compartir con nosotros. Nace en Manuel, Dios con nosotros, hecho niño, pobre, pequeño y necesitado. María nos enseña el camino para hacer nacer a Jesús en nuestro tiempo. Confianza, entrega, fidelidad, coraje y mucha fe en el Dios de la vida. Tiempo de espera, de atención y cuidados, de respeto y contemplación. Señor, hay mucho dolor en nuestro tiempo, hay sufrimiento e injusticia. Ayúdanos a sembrar semillas de esperanza. Descúbrenos la alegría de la paciente espera, activa y fecunda comprometida por la vida de los que nos rodean enséñanos a hacer crecer la esperanza de algo nuevo anímanos a entregar nuestras vidas para la construcción del reino es tiempo de espera Señor pero también es tiempo de donación y compromiso efectivo contagianos la fe sencilla de María que dio su vida para alumbrar el reino y hacer nacer la esperanza en medio de su pueblo
5: Tiempo litúrgico, y comenzamos también un tiempo muy especial, el tiempo por excelencia de todo cristiano, el tiempo de Adviento. Nosotros hoy, guiados un poco por el Evangelio de, la, de las lecturas de este domingo, hemos querido hacer una breve reflexión sobre este tema del Adviento y sobre cómo debemos prepararnos, pero para ello debemos conocer en profundidad todo esto. Por eso le damos al play a Lío Ladrón. <risa> Echamos para saltar a nuestro queridísimo Andrés Quesada, que no ha podido estar aquí con nosotros. Pero bueno, David, eh, Dani, siempre tenemos una forma de sustituirlo. Podemos profundizar, como siempre, eh, ateniéndonos a la raíz lingüística o a su significado. Cuéntanos, ¿qué es esto de la palabra Adviento?
0: Antes de nada, que yo, Andrés Quesada, para nada quiero sustituirle. Eh, Andrés, te queremos te esperamos <risa> la palabra adventus eh, es una palabra latina eh, y de ahí viene el adviento ¿no? adventus eh, significa venida y en el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo básicamente es eso ¿no? Eh, la liturgia de la iglesia da el nombre de adviento a las cuatro semanas que preceden a la navidad eh, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor
5: Hoy, si escuchábamos el Evangelio, nos encontrábamos precisamente, Padre Mauricio, con esta imagen, ¿no? Nos encontramos eh, en realidad en todas las lecturas del día de hoy, pero es verdad que la venida del Señor es como un ladrón, que no sabes ni cuándo ni cómo puede llegar. Sí, como un ladrón que
4: mantiene en tensión a las personas, ¿no? La ardiente espera, el, la vigilancia, ¿no? El estar atentos a. ...a que si sabes que alguien va a venir... ...y va a entrar en tu casa... ...pues no está igual... Inclusive lo puedo aplicar a una visita... ...en casa... No, no, ...de ordinario pues está en tu casa... ...tú estás haciendo tus cosas... ...y a lo mejor está una cosa ahí en medio del salón... ...durante tres semanas... ...pero como viene alguien... ...pues te das cuenta... ...oye... ...¿qué hace allí eso? ...pues dices... ...pues si lleva tres semanas... ...pues ahora me doy cuenta que viene este... ...y a medida que... ...es más importante la visita... ...pues la preparación es... ...todavía... ...mejor... ...y y más intensa y con una
5: atención todavía más grande, porque viene alguien importante y que es más grande que Cristo quizá por esto eh, se dice o la iglesia nos dice que el adviento es el tiempo por excelencia del cristiano y que debería vivir todo el año así,
4: exactamente la atención de esperar a Jesucristo de, dice mira que Dios te ve, no, no mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo mira que Dios te mira mira que Dios te está mirando o sea, no sé si es más o menos así la frase, de estar toda la vida en tensión en que Dios está, como estamos siendo contemplados por Jesucristo y que viene el Señor, pues si fuese así nuestra vida constantemente, pues viviríamos de una forma distinta, todavía plena, viviendo en, 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 en síntesis cada segundo. Cada segundo es aprovechable para prepararnos todavía mejor para esa venida.
5: Y el mundo nos dice que este año litúrgico, este tiempo de adviento, comienza en negro, Miguel del Pozo con este Black Friday internacional que ha surgido y que nos hace abocarnos directamente a las fechas navideñas, de hecho ya en muchas ciudades eh, se comienzan ya a encender el alumbrado eh, te proyectan multitud de anuncios por todos y cada uno de los rincones a, diciéndonos que llega la Navidad, pero una Navidad muy diferente de la que realmente nosotros vivimos
8: Sí, como se ha enfocado todo esto de la Navidad de manera muy consumista, en muchas, en, en muchas zonas del mundo la Navidad empieza prácticamente después de Halloween. Eh, por ejemplo, nosotros, bueno, estuvimos de viaje en Japón y, y es que era Halloween y el día siguiente ya empezaba la Navidad. De hecho, para ellos la Navidad acaba el día 25, no como aquí. Y, y bueno, y hace falta un poco retomar esos orígenes de ese sentido de la Navidad, del Adviento.
5: Hay una cosa que siempre nos suele avisar el director de esta emisora de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, a todos los de programación, y es que eh, no podemos poner villancicos hasta que no se inaugura realmente el tiempo de Navidad. Y tiene su porqué, porque es verdad que algunas veces, bueno, ya la, la semana anterior a Navidad, sobre todo con estos programas, pues que somos quincenales o cada cuatro semanas, es cierto que algunas veces damos pinceladas ya del ambiente festivo porque queremos compartir también con nuestros oyentes el tiempo de Navidad. Pero es muy importante que profundicemos y que seamos conscientes de que este tiempo de Adviento mm, no es el tiempo de la Navidad, porque si no, si celebramos las cosas fuera de, fuera de tiempo, la verdad que serían un poco ilógicas y sin sentido. Es como si a mí me llegara Dani del Pozo y me dice, Fran, feliz cumpleaños. Y yo le digo, pues muchas gracias, ya te lo guardo para dentro de un año. Que me queda todavía mucho tiempo, ¿no?
6: Sí, de hecho, como has dicho, yo creo que el Black Friday o el Cyber Monday, todas estas fiestas consumistas, nos hacen saltar directamente de este tiempo de adviento a llegar directamente a la Navidad. ¿por qué? porque vivimos en un mundo en el que no nos gusta sufrir no nos gusta eh, esa soledad de encontrarnos con cada uno ¿no? entonces es más fácil si vamos directamente a la Navidad que es un tiempo de felicidad de alegría, de fiestas de luces y de comprar pero como hemos leído tantas veces en el Evangelio en las lecturas, el cristiano es aquella persona que está además a vivir en el mundo sin ser del mundo y entonces especialmente en esta época o en estas fechas yo creo que es pues una misión del cristiano, eh, dar este ejemplo ¿no? de, de vivir este Adviento pues un poco en la humildad, un poco en este tiempo de, de silencio y de, de recogimiento.
8: Y una cosa más, no nos gusta esperar, por eso la Navidad se celebra ya. O sea, el Adviento al final es algo, es algo que no tiene sentido en, en la sociedad actual como, como piensa el hombre
5: lo cual me recuerda a una cosa que nos decían eh, en los cursillos prematrimoniales referido a, a la familia cómo educar a los hijos no decían que estaban en, pues en una comida no sé y estaba hablando el padre pues con uno de los amigos y resulta que llegó el niño papá qué quiero esto papá y el padre le dijo no espérate estoy hablando y otra vez papá papá pero es que quiero y le dijo no espérate que estoy hablando y entonces el amigo le dice, "Hombre, pero atienda a tu niño, si quiere que le cojas esto, que le hagas esto, ¿no? Y le dice el padre, "No, es que es importante que aprenda a esperar. A los niños desde pequeñitos ya tenemos que educarlos así, ¿no? Para que eh, en este hacerse a que no la, a que no todas las cosas son inmediatas, a que no pueda hacer a recibir las cosas cuando yo quiero como yo quiero, de la manera que yo quiero. En este esperar es como aprendemos también a ver las cosas, a darle valor a las cosas que tenemos a nuestro alrededor y también a las cosas importantes como son las cosas del Señor. Porque cuántas veces en nuestra vida decimos, eh, Señor, te pido que me concedas un trabajo, y a lo mejor ese trabajo tarda semanas, meses o años en llegar. ¿no? Si no nos educamos en esta espera, en este adviento, realmente nunca vamos a estar preparados para para nada, porque no vamos a hacer este ejercicio de preparación. Vamos a irnos hasta Paraguay. Ya sabéis que este programa es eh, compartido con nuestros queridos oyentes de Radio María Paraguay y Radio María España. Y allí nuestra chica, eh, Jessica Benítez ha salido a la calle para preguntar, además en un tiempo estupendo en el que están celebrando por todo lo alto un encuentro nacional de juventud, y enlazado una cosa con la otra, nos ha dejado un reportaje que merece la pena escuchar y, por supuesto, te saludamos también a ti. Te damos paso, Jessica.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a otro espacio de las entrevistas. Les, hola, saluda, les Jessica, saluda Jessica Benita, aquí de Paraguay vamos a compartir y vamos a experimentar este nuevo año litúrgico y que ya estamos iniciando. Así que, acompañándonos a las siguientes entrevistas... Nos encontramos ya aquí con Rocío, eh, nuestra primera entrevistada. Ella es de la diócesis de Coronel Oviedo. A ver Rocío, primera pregunta. ¿Qué, si supieras que alguien va a ingresar a tu casa? ¿Qué harías, y precisamente para robar?
2: Bueno, si yo supiera que alguien va a entrar a mi casa, me supongo que me prepararía para ese momento. Eh, cerraría bien mis ventanas, aseguraría bien mis puertas, eh, vería una forma de poder asegurar bien mi casa, buscaría seguridad. En síntesis, me prepararía para ese momento, para que no entren y roben mi casa.
1: Wow, 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 atento en esa respuesta. La siguiente pregunta. ¿Qué es Adviento?
2: El Adviento personalmente para mí es la preparación para la Navidad, para la venida de nuestro Señor Jesús al mundo. Es el momento en donde tenemos que preparar nuestro corazón para poder recibir a Jesús en nuestra vida. ...prepararnos, hacer penitencia, es un tiempo de esperanza.
1: Bueno, bueno, nos encontramos aquí con otro joven, él es Milder de la Renovación Carismática Católica... ...entonces vamos a consultarle lo siguiente. A ver, Milder, si supieras que alguien va a robar en tu casa, ¿qué harías?
4: Y si yo como persona supiese que alguien entraría en mi casa... ...pues me prepararía para recibir a, a dicho ladrón, ya sea en todos los sentidos hablados... Me prepararía, obviamente.
1: Y, wow, hay que prepararse y estar listo para todo, ¿sí? Y la, la segunda pregunta, ¿qué es el Adviento?
4: El Adviento es uno de los, primero que nada, es, uno, es el comienzo del Año Nuevo Litúrgico Católico. También es el momento para prepararnos para la venida o para el nacimiento de Cristo Rey en nuestras vidas y en otro año más.
1: ¿Querés enviarle un saludo a todos los jóvenes de Radio María de España que te están escuchando?
4: Y envío un gran saludo de parte de la Renovación Carismática Católica de Paraguay, que les invito a que perseveren en la fe y nunca nieguen de su fe y siempre defiendan la fe y pongan su corazón en manos para defender la fe. Gracias.
1: <risa> bueno, ahora cambiamos un chiquillo ámbito y nos fuimos junto a una psicóloga y vamos a preguntarle también. Aquí estamos con la psicóloga Viviana Gómez. A ver, Viviana, comentanos. Si supieras que alguien va a
7: robar en tu casa, ¿qué harías? Hola Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, y bueno, primeramente vería toda mi seguridad, ¿verdad? En cuanto a lo que es mi casa, eh, qué, qué falta como que para asegurarme un poco más, ¿verdad? Para evitar que pueda ingresar toda aquella persona extraña, ¿verdad? Y también le, esa fortaleza espiritual de creer en Dios, de pedirle a Dios de que de que me proteja y, y confiar, ¿verdad? Confiar de que no van a entrar porque Él está, está a mi lado siempre y, y eso, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué linda respuesta! Entonces, la segunda pregunta es: ¿Qué es el Adviento? Y bueno, el, el Adviento para mí es el proceso en el cual uno se prepara para recibirle de nuevo a, a Dios, a Jesús, ¿verdad? Eh, nada, eh, nada más que preparar el corazón, ¿verdad? Para. Eh, Dejar entrar todo lo nuevo, dejarlo, vamos a decirle lo malo, o algún problema, algún rencor, eh, algún eh, alguna cosa que nos haya hecho sentir mal con alguna persona específicamente. Tratar de solucionar eso eh, desde lo personal, desde lo personal a... A, 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 a si renovar poder, todas las sí, cosas. a renovar todo.
1: Qué genial. ¿Quieres enviar un saludo a todos los amigos de España o a alguien
7: especial? Ay, sí, qué <risa> linda sorpresa. Eh, a mi mamá, a mi hermana, a mis hermanos en general. Que se encuentran mi... allá, ¿verdad? Sí, sí, ellos están en Madrid. Eh, está también mi padrastro, está mi tía que hace poquito se fue. Y gracias a Dios que están súper bien. Eh, eso me reconforta mucho y siempre le pido a Dios para que les vaya bien, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a vos.
1: Amigos, también queremos comentarles una gran actividad que tuvimos ayer aquí en Paraguay, específicamente la Peregrinación Nacional de Jóvenes en su edición número 22 donde participaron más de 10.000 almas, donde peregrinaron, cantaron, bailaron, tuvieron una gran previa juvenil, tenían un escenario, tenían una zona desenchufada donde podían realizar peñas juveniles, disponible la oración al Santísimo, eh, la zona de confesión, la copa católica, la Expo Carisma, una variedad en general de todos los sabores, todos los idiomas, porque aquí en Paraguay hablamos en guaraní, en español Y toda esa diversidad que nos reunió a todos con un solo fin, con un solo amor Que es el amor de Dios y también el amor a nuestra Madre Santísima Quiero comentarles que aquí en Paraguay estamos con novenario En honor a la Virgen de Cada Coupé, es la madre de todos los paraguayos Donde significa tanto, donde moviliza todo un país y también nos moviliza y nos sigue movilizando a todos los jóvenes donde alzamos nuestra voz pidiendo por nuestro país, por América Latina y por el mundo, por la paz, por, para que todas las personas puedan darse cuenta de lo importante y lo valioso que son, digo bien, para cada uno de nosotros y para los ojos de Dios así que tuvimos una gran experiencia donde también cerramos el trienio de la juventud aquí en Paraguay donde la iglesia paraguaya nos dedicó tres años a los jóvenes donde llegamos a las penitenciarías a las zonas más vulnerables, jóvenes en situación de calle, en consumo, de diferentes realidades. Pero aún así les hicimos mostrar que hay gente que está preocupada por ellos, hay gente que les ama bastante. Así que muchísimas gracias y queríamos compartir este pequeño momento también de comentarios de lo que vivimos. Les enviamos un fuerte abrazo y sigamos rezando para llegar a más lugares, a más sitios y sobre todo que lo más importante es evangelizar con la alegría porque eso compra y vende a cualquier joven. Un abrazo y nos vemos en cualquier momento.
5: Muchísimas gracias, Jessica Benítez, por ser nuestros pies y nuestra voz allí en Paraguay. Ha sido un compendio de respuestas muy interesantes que a nosotros nos hacen también reflexionar Uh, me ha llamado la atención este que yo creo que ya tenía un poco o um, percibía de qué iba la cosa, porque ha contestado algo muy curioso, decía, yo me voy a preparar para poder recibir bien al ladrón. Bueno, esto en nuestro sano juicio, <ríe> si, si supiéramos que va a venir un ladrón a nuestra casa, no creo que lo que se nos ocurriera fuera preparar nuestra casa adecuadamente para que llegue el ladrón a robárnoslo todo, ¿no? Quizá podemos dejarle, pues, el oro un poquito más a la entrada para que no revuelvan mucho los cajones, los anillos y las perlas también un poquito hacia la entrada, ¿no? Y así le facilitamos un poquito la tarea, ¿no?
0: Sí, no sé en qué estaría pensando este chico. Yo, yo vamos, recibirlo a lo mejor con un bate de béisbol o... <risa> <risa> no sé, yo... O a lo mejor se refiere a que lo recibiría con unas pasas y con un, con, con un té o con, con una cervecita para...
5: Pero por lo que decía que me llamaba mucho la atención es porque lógicamente se olía un poco por dónde iba la respuesta o la pregunta, depende cómo lo miremos. Pero es cierto, imagínate que si a nosotros nos dijeran, más que un ladrón, un rey va a venir a nuestra casa o que alguien muy importante va a venir a nuestra casa como decía el padre Mauricio estaríamos locos perdidos limpiando eh, ordenándolo todo dejándolo todo impoluto impecable para que cuando él llegara se llevara una buena sensación y pudiera estar a gusto allí ¿no? este es un poco el llamado al que, a que nosotros nos preparamos siempre en cada adviento cada vez que comienza este tiempo litúrgico en el que vestimos de morado todo el altar, vestimos de este color púrpura, púrpura no, perdón, morado también todo lo, lo que engloba a la liturgia y también un poco nuestras casas, ¿no? Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Nos decían también algunas de las entrevistadas que es un tiempo para mirar también qué es lo que nos falta. Es un tiempo para perdonar, es un tiempo para poner en orden nuestra vida. Es cierto que con el ajetreo de cada día nos olvidamos tantas veces de las cosas que hacemos o de las cosas que dejamos ahí como en un montón, en plan, bueno, ya veremos, ya se resolverá, el Señor actuará, el Señor lo tiene que hacer. Esto me llama muy, también mucho la atención porque lo escucho muy a menudo, bueno, y, y en mi propia vida pasa muchas veces, ¿no? el decir, ya lo resolveré mañana. Si, total, ¿esto que ha pasado? Esto no tiene ni pie ni cabeza, a lo mejor ha sido una injusticia, y cuando... Pasa el tiempo, parece como que las aguas se van calmando, pero es cierto que muchas cosas las dejamos sin resolver, porque como no las vemos o no las percibimos, parece como que no están y han desaparecido. Pero en el fondo van quedando ahí como estas púas que vamos martilleando en, en un madero y que luego después, cuando las sacamos, se queda el agujero. Y es muy complicado de, de darnos cuenta, de percatarnos que esos agujeros siguen en este madero en nuestra vida. Y luego van haciendo mella hasta en nuestro carácter, nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y por eso es bueno que nos recuerde la Iglesia, que también por medio de las ondas de Radio María, se nos recuerde que el Adviento es tiempo para prepararnos, como nos decía también uno de los entrevistados, para poder recibir otra vez, y hago mucho hincapié en esta expresión, otra vez al Señor. Porque el Adviento es un tiempo nuevo. Pero no es solamente un decir eh, otro año más sino otra vez en el sentido de eh, cómo es el sacramento de la reconciliación. Siempre que nos caemos, nos tenemos que levantar. No perdamos de vista esto. Da igual los mm, torpe que seamos, los tozudos que seamos o como mucha gente piensa, ¿no? Decir, pero madre mía, ¿cómo voy a acercarme yo otra vez al confesionario si es que estoy cansado de confesar siempre los mismos pecados? Si es que así es una vez y otra vez y yo no cambio. ¿Cuántas veces, Padre Mauricio, habrá pasado esto, no? Que realmente eh, a nosotros, pecadores, se nos hace un mundo volver a acercarnos al sacramento de la reconciliación porque nos vemos que, que, que no cambiamos, que seguimos exactamente igual.
4: Cuando vemos eso, pues muchas veces viene de, de un poco no entender lo que es el pecado. ¿no? Pensar que, que el pecado es como una especie de, de defecto... Eh, Personal, ¿no? que, que solamente afecta, pues, como simplemente lo que estábamos hablando la, la última vez de los vicios. ¿no? Eh, el pecado es algo muchísimo más profundo, implica la relación. ¿no? Eh, por eso es importante, por eso lo llamamos sacramento de reconciliación. Porque cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, pues puede ser leve o grave. Tú imagínate que tú, Fran, pues no me respondo en WhatsApp o me ha difamado. ¿No? Pues la consecuencia inmediata Aunque sea una tontería leve O una cosa grave y, y, Pues el problema es que mmm, La consecuencia inmediata con respecto A ti es que genera Una desconfianza Una descomunión, una división En la relación y por eso Es necesario poder restablecer esta relación Porque es importante para mí Es importante para mí estar contigo ¿No? y por eso el pecado es un impedimento para eso y pongo lo de leve y grave para que se entienda un poco entonces el pecado en sí es una eh, algo que nos destruye pero que no solamente como digo es un defecto sino que es más profundo es un daño a las relaciones y por eso restablecer la unión con Dios
5: es tan importante el Adviento es un tiempo y espero poder enlazar bien con todo lo que nos has comentado es un tiempo muy propicio para acercarnos a este sacramento que realmente debería ser un, nuestro día a día. Pero es verdad que muchas veces parece como que está en toda la conciencia de todos los feligreses que eh, la cuaresma es el tiempo propicio para acercarnos a la reconciliación.
4: La, la dimensión penitencial del, del adviento, pues especialmente en el sentido de la esperanza, ¿no? es un poco lo que hablábamos de esperar, ¿no? la esperanza es el fundamento de todo cristiano que nos hace ver... ¿Cuál es el sentido de nuestra vida propiamente? Es que yo creo que el Adviento es más profundo todavía que la cuaresma, porque la cuaresma está, eh, digamos así, catapultada a la Pascua. Pero el viento está a toda nuestra vida. O sea, es ver que estamos en camino y que muchas veces ese camino pues no mira hacia la meta y por tanto no es el camino a ningún sitio. Que a lo mejor ese camino que hemos seguido es un camino hacia, hacia el pecado. Entonces nos plantea hoy decir, oye, ¿cuál es tu meta? Porque esperar, la esperanza, implica una meta. O sea, si tú esperas un autobús o un tranvía, pues tú estás pensando en que va a algún sitio. No esperas para no ir a ningún, a ningún lado, ¿no?
5: ¿No? Si, hay que, si hay que ir, se va, pero ir para nada, no es tontería. Es tontería, <risa> así mismo. Pues dentro también de esta ayuda que Radio María nos ofrece, hay una nueva iniciativa que ya se lleva desarrollando unos meses atrás y que va cambiando con cada tiempo para ayudar a todos los oyentes de Radio María pues a través de las nuevas tecnologías, pues como es nuestro número de WhatsApp, que aprovechamos para recordar, es más 34-685-25-22-55, volvemos a repetir, más 34-685-25-22-55. Y como decíamos, a través de WhatsApp, cada día te puede llegar una reflexión sobre el tiempo de adviento, sobre las lecturas o sobre eh, el momento en el que se está viviendo. Y nosotros queríamos compartir este primer microprograma y el padre J. Perdón, el padre no, J Esteban eh, está realizando también con, una, con sus colaboradores para poder ayudarnos cada día a profundizar un poquito más, sobre todo en la oración. Y es lo que queremos compartir con vosotros en este momento, esta primera cuña gracias a una de sus colaboradoras.
9: Primer domingo de Adviento y puede que pienses, wow, qué rápido ha pasado el año, ya Adviento y ya casi Navidad, qué pronto todo. Y si has pensado eso, como lo pensé yo, quiero compartirte lo que el Señor me susurró después. Este Adviento no llega demasiado pronto, temprano o demasiado tarde para ti. Llega justo a tiempo, justo en el momento que lo necesitas justo a tiempo para renovarte, para darte las fuerzas, para reencontrarte con lo más preciado, para preparar tu corazón para recibir al Señor. Porque Él viene y viene por ti. Viene a iluminar tu corazón una vez más. Viene a abrazarte y hacer crecer su amor en ti. Y Él no busca un corazón perfecto para nacer. Busca un corazón abierto, dispuesto a recibirle. En este Adviento, que el Espíritu Santo y nuestra Madre María nos ayuden para que abramos y preparemos nuestro corazón para recibir al Señor que viene por cada uno de nosotros.
1: Atiento, Tiempo de Espera.
5: Pues gracias a este espacio que ha surgido, nos ayuda muchísimo cada día a levantarnos el poder ponernos de cara a Cristo en este tiempo de espera que va enmarcado sobre todo en un tiempo de oración, poder lograr, como el peregrino ruso, una oración continua del corazón que nos ponga de cara a Dios en cada instante en cada momento, muchísimas gracias a Antonio J. Esteban y a su colaboradora en este caso Paula Pablo, que ha hecho esta primera cuña, y llega nuestro momento de poder reflexionar de, de poder calmarnos y pausar con un mmm, instante musical, un momento musical Que hoy aprovechamos también para saludar a nuestras chicas María Ángeles Gallego, Ángela Monreal y Teresa López Que tampoco han podido estar con nosotros Pero bueno, Judith, mmm, digna sucesora para poder presentar este momento
6: Aunque es difícil llegar al nivel de nuestra querida María Ángeles Gallego Vamos a intentarlo eh, La canción que hemos escogido para nuestra pausa musical de hoy eh, Se titula Every Grain of Sand Que, titulo, que es eh, traducido al español, significa Cada Grano de Arena ...de Bob Dylan... ...Bob Dylan escribió esta canción en 1978... ...momento en el que mi él mismo afirmó... ...haberse convertido al cristianismo... ...después de haber tenido... ...un encuentro personal con Jesucristo... ...y es que queridos radioyentes, ...el Adviento es un momento precisamente para esto... ...para poder convertirnos... ...y tener un encuentro personal con Jesucristo... ...concretamente en la canción... ...se hace referencia a Abraham... ...este personaje bíblico... ...que confiando en la promesa de Dios dejó su casa, su hogar y se adentró en una tierra extraña esperando que estas palabra se cumpliera en su vida. Asimismo, pues la Virgen María, confiando en la promesa que Dios le hace, le dice que sigue sí al ángel del Señor. Y con esta canción os queremos invitar a entrar en este espíritu del Adviento, a poder recogeros y prepararos para poder decir que sí a Jesucristo como hizo la Virgen María
5: pues le damos al play a esta gran pieza.
3: when the chill
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
3: That's life. That's life.
5: El programa de Lío Ladrón para todos nuestros oyentes de Radio María España y Radio María Paraguay. Es momento de recordar que estamos pendientes de todos vosotros en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro correo electrónico a arroba Vuestros mensajes de, de audio perdón, nos encantan. Por eso tenemos a vuestra disposición el número de WhatsApp más 34 685 25 22 50. Volvemos a repetirlo. Más 34 685 25-22 encuentro. Lo mejor que podemos hacer para que entremos en harina, como se suele decir, dentro de esta temática de esta noche, es poder centrarnos en cada uno de los aspectos que envuelven a la iglesia y cómo debería de ser nuestra vida en este tiempo. Hemos dicho ya varias pinceladas. Un tiempo de recogimiento, pero el recogimiento más bien enfocado a la oración. No es un tiempo tan penitencial como puede ser la cuaresma, pero es cierto que es un tiempo para convertirnos, para volvernos de cara a Dios en cada instante. Así es Padre Mauricio, ¿no? Sí.
4: Ciertamente mirar a Dios, mirar al cielo, ver que estamos llamados a, a no a, a vivir de minucias. Hoy decía la oración después de comunión, decía que nos enseñas ya en este mundo ¿no? a vivir. ¿no? mirando los bienes del cielo a poder mirar ya hoy experimentar la vida eterna
5: ahora en este tiempo de Adviento y por eso eh, nos hemos eh, inventado por qué no decirlo una nueva sección que esperamos sea de vuestro agrado porque hoy por ejemplo estábamos en misa y hemos dado, nos hemos dado cuenta de que hay todavía mucha confusión con que viene eh, acarre, eh, arrastrándose de celebraciones anteriores, de años pasados, y falta un poco de comunión en toda la feligresía a la hora de, de actuar, incluso cuando ponerse de pie, cómo tenemos que responder o en qué momento tenemos que hacerlo. Y creo que para los jóvenes es importante también que todo esto lo veamos en unidad, que lo veamos en unión. Y por ello nos hemos inventado esta nueva sección de Lioturgia, que hoy vamos a inaugurar con este tiempo de Adviento nunca mejor que en este comienzo del año litúrgico.
2: Evangelia.
5: así es, liturgia, es como hemos llamado a esta sección. Padre Mauricio, todo tuya.
4: Pues nada, a ver, las normas de liturgia universales dicen que el Adviento comienza en las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, eso parece lógico, y esto ya como, como San Andrés, como Andrés, propiamente. <ríe> Contiene cu siempre cuatro domingos que se estructuran en dos partes bien definidas, hasta el 16 de diciembre y luego del 17 al 24 de diciembre, ya previo o sea, es el tiempo del Maranata del Ben Señor Jesús de la Espera Gozosa del Salvador el Adviento también es el tiempo mariano por excelencia, donde la presencia de María en la liturgia es más patente diciembre, es el mes más particularmente apto para el culto de la Virgen María dos de las tres solemnidades de la Virgen se celebran por estas fechas, la Inmaculada y ya en tiempo de Navidad la solemnidad de María Madre de Dios, la Cercotocos el 1 de, de Enero eh, teológicamente es tiempo de espera de la venida de Cristo es tiempo asimismo del Espíritu Santo tiempo de cumplimiento de las profecías, tiempos de conversión por tanto, los aspectos litúrgicos del ambiente son escatológicos mirando a la última venida del Señor al final de los tiempos y también es tiempo de relativa austeridad en los signos externos esto se observa especialmente en los siguientes elementos por ejemplo, los domingos se omiten el gloria ...para que resuene con más alegría... ...en la misa del gallo... ...las vestiduras de los ministros son moradas... ...como en cuarema... ¿no? ...el altar debe estar escueto... ...y casi sin adornos muy festivo. ...se puede poner flores pero pocas... ...y no siempre... ...y esta austeridad incluye al sagrario... ...la música instrumental se debe omitir... ...o se debe hacer lo más sobria posible... ...también... ...para que se dé ese contraste de más alegría... ...ante el nacimiento del Señor... En el tercer domingo de Adviento, llamado Gaudete, por la, por la antífona de entrada de Gaudete Indomino, siempre, se puede usar el color rosa, ¿no? como ocurre también en el tiempo de Guarema, que luego ya hablaremos. Este domingo es adecuado poder flores en el altar, que se note que sea un, un domingo distinto, así como entonar cantos y, y música en general. Sin embargo, dentro de la propia liturgia, a pesar de quitar el gloria, se mantiene algunos signos festivos, como el Aleluya. ¿no? ...pastoralmente es aconsejable hacer alguna celebración comunitaria de la penitencia... Eh, ...por ver este carácter de conversión... ...siendo por ejemplo un viernes un día muy adecuado para ello... Eh, ...también eh, se recomienda poner en un lugar preferente una imagen de la Virgen... ...y también la corona de Adviento... ...que eso es un signo muy importante que consiste en cuatro velas de diferentes colores sobre una corona de ramos verdes que se va encendiendo progresivamente en cada domingo al comienzo de la misa marcando el tiempo de la llegada del Señor la semana que precede a la Navidad tiene un sentido propio y distinto al resto del Adviento pues el nacimiento del Señor es inminente. en los domingos de Adviento solo se pueden celebrar las misas del día pues normalmente en el tiempo ordinario se puede celebrar otro tipo de, de misas el domingo pero en el tiempo de domingo al viento se respeta siempre. Eh, la celebración eucarística tiene unos propios prefacios que son fantásticos, son muy bellos. Y terminamos recordando que iniciamos el año A, el ciclo A, en todos los libros
5: litúrgicos y en todo. Para todos aquellos que estén acostumbrados a rezar laudes, bien con Radio María o a lo mejor en su casa o en otro momento, eh, es también momento de cambiar el salterio. Exactamente. El
4: salterio 1 que es el salterio con el que comenzamos el año litúrgico. Mucha gente piensa que, que está en medio. No, 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 es el uno. Es el primer salterio que comenzamos el
5: año. Pues esperamos que con este, con este apartado, con esta sección, podamos conocer un poquito más de cerca todos los entresijos litúrgicos que engloban nuestra vida cristiana. Muchísimas gracias. Pausa, continuamos con esta fase final del programa. Y antes de nada, pues recordaros que podéis eh, apuntaros a recibir este comentario diario de Especial Adviento. Pues de una forma muy sencilla, man nos mandáis un WhatsApp a nuestro número de teléfono más 34 685 25 22 55 para que nosotros os podamos pasar el enlace y uniros directamente a un grupo de WhatsApp en el que se van recibiendo cada día estos comentarios es un grupo totalmente abierto a todo aquel que creáis que puede hacerle bien y además eh, os recordamos también que es un grupo en el que no os van a dar por saco <risa> esto hay que explicarlo para los de Paraguay es decir, no os van a molestar con otros comentarios porque solamente puede escribir en el grupo eh, el emisor es decir, los encargados en la central de Radio María de Madrid para subir cada día el comentario. Pues como decimos, solamente nos mandáis un WhatsApp a más 34 685 25 22 55 y nosotros os adjuntamos directamente el enlace para que podáis uniros al grupo. Combinando y finalizando y cerrando eh, este tema del Lío Ladrón, enfocado directamente a conocer y a profundizar en el Adviento, nos queda decir varias cosas. En primer lugar, el Papa Francisco está siempre... Al, al hilo de cada tiempo y de cada momento que está viviendo la iglesia. Y también, no podía ser de otra forma, sobre este tiempo de adviento, Dani del Pop.
0: Sí, bueno, yo quería decir aparte de que eh, es que te he pedido la palabra es que con la gente no lo ve. No, que eh, a mí yo me he quedado con el tema de, de lo que ha dicho Miguel antes, que, que es un tiempo de espera, ¿no? El Adviento, y que, que la gente que no está acá, no está, la gente, nosotros, en general, la sociedad. Eh, no estamos preparados para esperar, ¿no? Eh, estamos como muy eh, eh, acostumbrados ¿no? Al, a lo inmediato ¿no? o con, con lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Eh, las tecnologías nos configuran el cerebro como que para, para tenerlo todo inmediatamente, ¿no? Y yo creo que un poco el reflejo de, de lo que estamos viviendo hoy en día es eso. Es eh, el Adviento ya no existe, ahora es la Navidad ya, ¿no? Y por eso se ha eliminado el viento y todo es ya, todo es inmediato. Y luego, otra cosa que quiero decir es que tampoco, y me he dado cuenta, tampoco estamos acostumbrados al silencio. O sea, eh, si os dais cuenta, queremos ruido. O sea, siempre o la tele o la radio de fondo o hablar con alguien, pero eso de hacer silencio, eh, que al final es hacer oración, estar un rato en oración, eh, que lo que hace la oración es recordarnos que no somos Dios recordarnos que está Dios ahí la oración nos empobrece la oración nos hace humildes ¿no? eso mmm, nos cuesta muchísimo ¿no? y yo creo que el Adviento es un tiempo propicio pues, para hacer silencio en nuestra vida ¿no? y del ruido mundano este que hay pues recogimiento como estamos hablando mmm, y yo me quedo con la figura de María hay dos figuras importantes en el Adviento, una es María y otra es San Juan Bautista, eh, por el, por las lecturas que se, que se dan. Eh, yo me quedo con María hoy, en este domingo de Adviento, hasta la novena, hasta digamos hasta la Inmaculada, porque, porque María es la figura de la sencillez y de la humildad, que es lo que, lo que estamos llamados, yo creo, en este tiempo. La sencillez para poder vivir sin todo lo que nos está vendiendo el mundo ahora mismo.
5: María, sin lugar a dudas, la figura por excelencia también, no solamente en este tiempo, sino durante eh, cada momento, cada instante, pero sí de forma especial en este adviento, como imagen también de su embarazo. Pero como decíamos, Álvaro Sancho, el Papa Francisco mm, se hace eco también de este tiempo.
0: Sí, y se hace tiempo con otra figura también muy importante que es San José. Dice A mí me gusta pensar en San José. Él, un hombre bueno, se durmió y le cambiaron los planes. Se durmió otra vez y le volvieran a cambiar los planes. Va a Egipto, se duerme otra vez y regresa de Egipto. Que sea Dios el que nos cambie los planes con nuestra alegría. Y el Santo Padre señaló que es hermoso esperar en la novedad de Dios en la vida. No vivir de esperas que quizás no se hagan realidad, sino vivir en espera. Es decir, desear al Señor que siempre trae novedad. Es importante saberlo esperar.
5: San José, fiel esposo de María y además... Eh, él sí que supo aprender a esperar aunque yo me voy a apuntar esto Álvaro, porque me ha parecido muy interesante cada vez que se dormía <risa> el Señor el... le solucionaba la vida
4: <risa> por razón tenemos así nuestra vida yo creo que es por dormir poco
5: <risa> tiene que ser eso, yo creo que necesitamos más horas de sueño para que el Señor mmm, obre en nuestra vida ¿no? pero sí es cierto que este sueño es en cierto aspecto un poco como lo de Marta y María ¿no? en el sentido de que muchas veces nos afanamos en hacer y en hacer y en hacer y pensamos que así es como se resuelven las cosas, en estar constantemente ocupados en una cosa y en otra y nos olvidamos de las cosas más importantes y que verdaderamente son esenciales para nosotros.
4: Es la, la, la imagen que yo ponía el domingo pasado de Jesucristo durmiendo en, el bar, en, la, en la barca. ¿Eh? ¿Eh? Jesucristo dormía en el, el arco y, y ahí, pues ahí estaba ahí y se ¿eh? moría. Jesucristo estaba tranquilo, descansando, durmiendo. ¿no? Él tenía un alimento que era hacer la voluntad del Padre. ¿no? A mí me ayuda mucho lo que ha dicho de, de San José: esa es la imagen del que espera. ¿no? Y la Virgen María es la imagen de, perfecta de lo que el Señor nos invita, como decía. ¿no? Es la, la experiencia de, de guardar en el corazón y de esperar de que el Señor, a su justo tiempo, pues, manifestará lo que sea necesario si es que este hijo es algo distinto, pues es la promesa que ha hecho el Señor, pues es la promesa que yo veo que el Señor me ha hecho y que nos hace a todos, que es que cielo y tierra pasarán, pero su palabra, que es una palabra de amor hacia mí, de que me ama a pesar de todo es la, la verdadera la que nunca pasa, la que ni cielo ni tierra hará, podrán hacer nada
5: pues es interesante, ya no solamente todo lo que hemos hablado durante todo el programa, sino que también nosotros veamos cómo se vive esto. Por ejemplo, Judith, ¿hay algo especial que se vive en tu casa durante este tiempo de espera hasta la Navidad? ¿Qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis, de qué manera?
6: Pues en mi casa normalmente el tiempo de Adviento es un tiempo de oración, se suele rezar mucho más y además un tiempo, como decía Dani, de silencio y recogimiento, que a veces se echa en falta en este... En esta sociedad, en este día a día de correr, de no parar, del estrés, del trabajo, entonces dedicamos siempre un tiempo más, pues a veces a rezar, a hablar entre nosotros y a estar más conectados como familia.
5: Un consejo y una recomendación que a mí de, desde pequeñito lo he vivido así y creo que ha sido una gran ayuda para este tiempo de Adviento es eh, mandar a la televisión de vacaciones yo recuerdo un cartelito cogíamos un folio y lo, lo poníamos pegado a la pantalla y poníamos cerrado por asiento y es un momento estupendo y una ocasión excelente para poder sentarnos en la mesa a comer con toda la familia cada día y de esta forma se entablaba una conversación y se conocía más un poquito más de cerca pues cómo habías pasado el día, qué problema habías tenido y hacer algo que se está perdiendo cada vez más, no que es el hablar en el altar de la mesa.
4: El, yo recuerdo que, la, que lo de los días más que hablábamos más en mi casa fue cuando se rompió la tele. Digo yo, ¿eh? ¿Qué, ¿qué cosa? Y quería matizar una cosa en Paraguay, que, es, que esto es una palabra importantísima para Paraguay, porque ahora se está terminando el año doblemente. ¿no? Porque aquí en España, por ejemplo, parece como que se termina el año, pero realmente son vacaciones. El, el curso se termina en junio, mayo, junio, julio. ¿No? Ahí en Paraguay se juntan las dos cosas O sea, se juntan Que está terminando el curso Y entonces hoy en este tiempo Son los agobios de los exámenes De que cuadren todas las cuentas Las empresas, de todo el balance del año Ahora mismo el paraguayo medio O, o, o todos, pienso yo Están con un estrés Tanto los críos porque están de exámenes Como los mayores porque están Y hoy a lo mejor el que ya ha probado Pues ha descansado un poco pero todavía está en tensión porque le queda todo un tiempo para. Entonces es esto: de, de aprender a esperar y de, de volver a coger el silencio en medio de todo este ruido, porque al final también se mezcla el ruido de la ciudad. Yo recuerdo que cuando más follón había en, en, mi, en el alrededor del, de mi casa, era en la época de Navidad. Entonces, un
5: poco recogerse es difícil, aislarse del mundo estando en él pues con esta recomendación, con este apunte nos quedamos, padre Mauricio, y os dejamos con estos tips, porque claro, es bueno y es interesante que vayamos poco a poco hasta que vayamos en esta subiendo en esta escalinata camino de la Navidad que vayamos poniéndolo en, pla en práctica eh, si vives solo, eres joven eh, universitario, estudiante eh, pruébalo yo lo hice un año en el piso de estudiantes y mis compañeros se quedaron flipándonos lo siguiente porque no les dejaba poner la televisión y me decían, pero bueno, si tú no quieres ver la televisión, pues tú no la pongas yo decía, no, vamos a hacer otra cosa, venga y me acuerdo que les preparaba la comida nos sentábamos en la mesa, nos poníamos a hablar oye, pues al día siguiente fueron ellos lo que dijeron oye, Fran, ¿por qué no ha hagamos la televisión y nos sentamos tranquilamente a charlar, ¿no? Eh, es algo que incluso parece que eh, puede violentar un poco, pero en cuanto empiezas a hacerlo, incluso se agradece.
6: He de decir que Miguel y yo estas cuatro primeras semanas de recién casados no hemos tenido tampoco televisión en el piso y nos ha ayudado muchísimo a la relación, a ir conociéndonos y también acostumbrándonos a esta vida en común, ¿no Miguel?
8: Sí, aunque se vive un poco desactualizado el no ver las noticias pero, pero sí, al final eh, es recomendable para la convivencia en, ya sea en una familia o, o en un piso de estudiantes
5: Así es. Pues eh, nosotros vamos a ir acompañándonos a subir esta escalinata hasta la Navidad y ya eso que se escucha de fondo es eh, que nos anuncian nuestro queridísimo Javier Pérez que vamos llegando a la hora de terminar el programa. Claudia Requena, eh, me estás haciendo señas constantemente de que nos están llegando un montón de WhatsApp de a pelotón, a tropel.
7: Sí, sí, un montón de peticiones de gente que quiere participar en el
5: en la recepción el... de esta cuña pro Micro programa Diario para el Adviento Sí, sí, ahí Pues eh, volvemos a repetirlo que No sea si hay que abrir 20 grupos Que se abran Más 34, 685, 25, 22, 55 Nos mandáis un WhatsApp Y os agregamos Muchísimas gracias Claudia Requena Por acompañarnos una noche más
0: Buenas noches
5: Álvaro Sancho, cerrando programa
0: Pues nada, que como dicen No sé qué pasa, dice El señor se lo da a sus amigos Mientras duermen pues
5: vamos a tomar nota de San José
0: Dani del Pozo Pues nada, ferida viento Y, y yo invito a la, a la oración A la oración de recogimiento
5: En esa oración que es tan tan importante Miguel del Pozo
8: Buenas noches y mucho ánimo con la espera
5: Ahora no, no os hagáis lío Os recuerdo para todos aquellos que os hayáis unido Al programa de Armando Lío Hace muy poquito tiempo que Miguel y Dani son hermanos Y a lo mejor podemos fusionarnos Y presentarlos los dos a la vez <ríe> Judith Valera
6: Feliz Adviento a todos y no olvidéis entender la primera vela que corresponde a este día.
5: Se nos había olvidado decirlo, pero es otro tips que se puede eh, que debemos de decir, que preparemos esta Corona de asiento que todavía la podemos hacer aunque no, no, nos hayamos torrado un poquito como se dice en Murcia. <risa> pues, Padre ya, Mauricio.
4: pues nada, despedirme. si Dios quiere, la, si puedo conectarme desde Paraguay lo haré <risa> o si no, pues ya que va a ser un, un buen tiempo de preparación y nada, que el Señor venga
5: pues buscaremos la forma, claro que sí Padre Mauricio, de que sigas con nosotros aunque vamos a mandar otros pies y además, eh, con Clérima incluido, <ríe> allí embajador, a Paraguay embajador de Armando Lío. <ríe> un embajador de Armando Lío directamente a Paraguay a todos vosotros, queridos oyentes desearos, como decían todos mis compañeros una muy feliz espera, un muy feliz tiempo de adviento y ya sabéis, que vivamos este tiempo de espera Realmente con esta frase, con un maranata, ven señor Jesús. Hasta dentro de siete días Paraguay, hasta dentro de 14 días España.
3: Adiós. Adiós. Armando. Armando
1: Lío con Fran Juárez desde Murcia.